Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till Dagens Arenas intervjupodd. Jag heter Jonas Nordling och är chefredaktör på Dagens Arena. Och varmt välkommen säger jag också till dagens gäst, Jonathan Lundberg. Tack så mycket. Du är journalist och författare. Jajamän. Skriver du något mer på visitkortet? Nej, det räcker nog så. Ja. Jag är runt och föreläser lite grann om källkritik i sociala medier så här. Och leder lite kurser hos, framförallt för journalister. Okej. Okay. Men that's it. Källkritikexpert kan du skriva där med då så eller? Ja, det, mm. låter, det låter rätt så bra. Mm. Det är faktagranskning på internet i alla fall, mm. i de nya medierna. Mm. Du kom ut med en bok som heter Sverigevänner för ett par år sedan som mm. väckte en hel del uppmärksamhet och vi hade ett utdrag på Dagens Arena också för den som vill kolla in det. Men det blev en storsäljare eller? I alla fall med, med den typen av fackboksmåttmätt. Ja, framförallt så blev den väldigt uppmärksammad bland journalister och politiker så jag skulle inte säga att den sålde så mycket men den fick ändå eh, den fick fart på en, en diskussion och den fick fina omdömen från de som läste den, mm. så det kändes faktiskt jätteroligt och framförallt och så tänker jag med den här boken också det viktigaste för mig är att stilla min egen nyfikenhet i det fallet så vill jag förstå varför är Sverigedemokraterna så enormt dominerade i sociala medier jämfört med de andra partierna är det någonting de gör annorlunda är de sociala medierna utformade på ett sätt som gynnar Sverigedemokraterna, alltså att det inte är någonting de själva gör? Och det var liksom ingen som jag ringde som visste. Sverigedemokraterna själva visste inte. Det var ingen medie- eller kommunikationsforskare som jag pratade med som visste. Och då var ingen av mina kollegor, då jobbade jag på Aftonbladet på samhällsredaktionen. Det var ingen av dem som visste. Så det var det som var drivkraften för mig när jag skrev Sverigevänner. Att jag ville ha svar på den här frågan. Och det är väl belöning nog egentligen. Det är liksom den här nyfikenheten, det, det är det som är intressant verkligen. Mm. Nu har du nästan berättat vad boken handlade om, då, men den, det var ju då Sverigedemokraterna och framförallt deras eh, nätnärvaro som, som boken handlade om, hur de växt som organisation på, i digitala miljöer. Ja, mm. och svaret som jag kom fram till var ju att det är i grund och botten inte vad Sverigedemokraterna gör annorlunda som är intressant. Det är inte heller hur de sociala medierna är utformade. Utan det intressanta är misstron mot medierna som de har. Eftersom de misstror vad journalister säger och skriver så har de större anledningen andra partier till att söka sig ut i sociala medier. Och det har också deras väljare, framförallt när det kommer till invandring och brott. Och därför så kom boken ganska snart att också handla om mediekritik. Är det någonting som medierna har gjort fel som har gjort det rimligt att SD och deras väljare söker sig ut på internet. För jag menar, till och med Miljöpartiet, de kanske inte alltid är nöjda med vad medierna skriver i klimatfrågan, men de är ändå tillräckligt nöjda för att inte skapa sina egna alternativa medier. Så det blev också en, en bok om, om mediemisstro och hur medierna har bevakat både SD och invandringsfrågan under det senaste decenniet egentligen. Hur landade den boken i Sverigedemokratiska läger då? Jag tror det bästa sättet att sammanfatta det är Chang Fricks reaktion. Han är ju chefredaktör för Nyheter idag då. Som han startade tillsammans med Kent Ekerot och som också då intervjuade boken. Och han sa bara, den är rak och effektivt berättad. Punkt. Mm. Och det var nog ungefär lite så. Det var, det var så här, inte överväldigande positiva, inte överväldigande negativa reaktioner. Men rak, effektiv och något sådär liksom sanningsenligt enligt dem tror jag. Var inte Kaspar Opit som också hade någon omdöme om boken som var lite, han tyckte inte att han kom ut så bra men det var ett bra betyg för boken eller hur? Nej det var faktiskt jätte, jätteroligt att, att höra också. Ja men det var, det var det här och det är väl det som återkommer så ofta för just nu är den politiska och mediala debatten så enormt polariserad men jag gjorde verkligen en poäng i att jag ska prata utförligt med journalisterna som anklagas för att mörka och jag ska prata an- utförligt med de som anklagar journalisterna för att mörka och jag tror det var det Kaspar Opitz upplevde där också, att jag ställde frågor 
som kanske mest Sverigedemokrater har ställt tidigare men jag gjorde det med en rent journalistisk ambition. Jag ville liksom inte på något sätt sätta dit honom utan jag ville förstå vad är det som har hänt här egentligen. Och det var likadant när jag snackade med Chang Frick att jag var inte intresserad av att sätta dit honom utan jag ville fatta. Vad är det här för något? Vad är det som händer? Hur hänger allt det här ihop? Så jag tyckte det var jättekul att, att Kasper Opitz trots att han upplevde att han kom dåligt ut i boken ändå var nöjd med just det, den journalistiska insatsen och ambitionen. Och Kaspar Opitz var ju då på den tiden redaktionschef på, på Dagens, Dagens Nyheter. Nyheter. Ja, och numera är han ju då allmänhetens medieombudsman. Så det är ju extra intressant i det sammanhanget. Ja, det var din förra bok, Jonathan. Men anledningen till att jag har bett dig komma hit är för att du har kommit med en ny bok. Det antyder du här också. Så, vad heter den? Från världskrig till nätkrig. Mm, var, vad handlar den om? Jag tar egentligen ett stort steg tillbaka. För att det här som händer i Sverige nu händer egentligen i hela västvärlden. Så jag ville fatta, vad är det här för global rörelse? Det är fel ord, det är väst, västvärlden så sett att det är Europa och USA. Men vad är det här för rörelse som misstror massmedierna? Och som därför har byggt upp egna kanaler i sociala medier. Och jag tar ett historiskt perspektiv. Medan Sverigevänner var med ett, ett nutids- eller ett samtidsdokument. Så vill jag se hur började allt detta? Och upptäckte någonting ganska intressant. Och det var att sociala medier har fått ett väldigt dåligt rykte de senaste åren. Speciellt efter 2016 kanske. Man sa att Donald Trump kom till makten tack vare fake news som spreds på internet och sånt här. Och sedan dess har det varit en sorts kamp mot teknikjättarna. Där man helt enkelt anklagar dem för att ha orsakat en sorts demokratisk kris. Och jag upptäckte att samma diskussion fanns kring massmedierna för hundra år sedan under 1920-talet. Precis då som nu så sa man att de nya medierna, såsom radion, hade gjort att extremister och konspirationsteoretiker spred hat och lögner snabbare än någonsin förr. Och att detta hade orsakat en demokratisk kris. Särskilt då när man såg till exempel nazisternas framgångar i Tyskland och man såg hur nazister också hade framgångar i USA och de använde sig av radion som verktyg för att sprida sin propaganda så började man ställa sig frågan, hur ska vi avvärja den här demokratiska krisen och svaret i med att man pekade ut massmedierna som orsaken till den var också att om vi kan vrida de nya medierna ur händerna på antidemokraterna så kan vi avvärja krisen. Och det är samma diskussion idag. Om vi bara kan vrida de sociala medierna ur händerna på antidemokraterna exempelvis så som man gjorde med Trump och hans anhängare efter stormningen av Capitolium då kan vi avvärja den demokratiska krisen. Så det är inte den här historiska kopplingen jag vill göra. Jag vill se vad hände då och vad kan vi lära oss av det idag? Fanns det någon brygga från den första boken till den här som gjort att den, din nya bok blev till? Var det liksom en, en effekt av den eller hade den blivit skriven hur som helst? Jo, det finns en brygga på så sätt att den första boken handlade till stora delar om hur Sverigedemokraterna byggt upp sina kanaler. Om man skulle kunna göra en koppling, det, det är ungefär samma sak som hände i fallet med Donald Trump. Nu några år senare så har Donald Trump och hans anhängare blivit deplattformerade. Det är inte alls omöjligt att samma sak förr eller senare kommer hända Sverigedemokraterna. Och jag vet att de redan är rädda för det och det finns fog för den rädslan. För de har blivit så beroende av de här alternativa kanalerna och det finns absolut en möjlighet att teknikjättarna förr eller senare kommer gå hårt åt deras sociala medier eller sociala medier som finns i deras närhet bland deras anhängare åtminstone. Så det, det är nog den kopplingen jag ser. Detta är verkligen något som händer i, i hela världen just nu och kopplingarna till Sverige är starka. Ja, du sa ju här att det finns historiska paralleller med det vi ser nu jämfört med hur det såg ut då för hundra år sedan när, och framförallt då det är ju etemedierna du fokuserat på vad som hände när framförallt radion då kom som, som propagandakanal eller som, som nyhetsförmedlare och de utmaningarna. Eh, men så finns det ju då också som du antytt redan stora skillnader med den tiden jämfört med nu när vi har stora multinationella företag eller stora företag som agerar över hela världen som ägare av de här distributionsformerna och de utmaningarna. Men om vi börjar i, i den historiska änden av Jonathan, vad är de mest slående likheterna 2021 jämfört med hur det såg ut för hundra år sedan? Under mellankrigstiden i USA fanns det en radiopratare som hette Charles Coglin som också var präst. Väldigt populär. Under en period så 
trodde man att eh, ungefär var tredje vuxen amerikan eller ungefär 30 miljoner människor uppåt där lyssnade på honom varje söndag. Men när andra världskriget närmade sig, eller i alla fall med start från början av 30-talet så blev han gradvis mer och mer antisemitisk i det han sa. Han började hylla Adolf Hitler, nazi Tyskland. Och vid ett tillfälle, det var 1939, så samlades 20 000 amerikanska nazister i New York för att ha en stor demonstration och man såg verkligen. De är många. Man såg vad de hade gjort i Tyskland. Man var rädd att samma sak kommer hända i USA. Och man såg hur Charles Coglin använde radion för att hetsa upp de här nazisterna för att skada demokratin. Så radiostationerna gick samman allihop på en gång och sa att absolut, du har miljoner lyssnare, men vi vill inte sända dina grejer. Och hans lyssnare gick samman och anklagade dem för censur, för att helt enkelt skada demokratin genom att inte låta Charles Coglin tala. Och det finns en intressant, ett intressant citat från Variety där en skribent skriver att ja, absolut, radiostationerna konspirerade mot Charles Coglin men det var en konspiration för att förhindra yttrandefriheten från att ta koll på sig själv. Och det är precis det här som händer med Donald Trump idag. De sociala mediebolagen, techjättarna, har gått samman för att det plattformera honom och hans anhängare för man anser att de är för farliga för demokratin. Så det är nästan som att man tänker absolut, det kan vara farligt att det plattformerar de här människorna som ändå många vill lyssna på men att låta dem komma till tals i de här nya medierna är ännu farligare. Så det är en sorts konspiration för att förhindra yttrandefriheten från att ta koll på sig själv. Jag tänker kanske för, för verkligen vara övertydlig här så, så, så att alla förstår vilka var det som då eh, stoppade den här radiopersonligheten från att höras. Vilka var de egentligen? Det var privata mediebolag som gick samman. Vilket då gör kopplingen till idag ännu starkare. Alltså att det är privata bolag, vilket kanske särskiljer den amerikanska medien från medier i andra länder där man har förstatligat om i tidigare skede. Men det är en väldigt amerikansk grej det här. Starka privata mediebolag som därmed kan göra saker som staten inte hade kunnat göra. För då hade staten blivit anklagad för censur, vilket de privata bolagen inte blir. Nu var det ju där i en tid där den amerikanska ledningen ville, eh, jag ska inte säga gärna för det är väl ett felaktigt ord, men de var villiga att ge sig in i andra världskriget för att stötta de västerländska demokratier som de såg falla. Men den amerikanska befolkningen var inte riktigt lika sugen på att ge sig in ytterligare ett krig. De hade dåliga erfarenheter från det första världskriget. Eh, och eh, i, i det läget då, den här censurdebatten som nu uppstod, här har vi då en, en antisemitisk radioperson som stöttas av nazistiska krafter i USA som naturligtvis inte vill gå i, 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 i krig mot nazityskland. Sen inträffar Pearl Harbor och ställer allting på ända. Och, eh, men man vill leka med tanken att det inte hade hänt då. Va? Hur hade, hur hade den amerikanska mediemarknaden utvecklats då egentligen? Ja, det är intressant faktiskt. För att innan Pearl Harbor så instiftades ändå en rad propagandamyndigheter som, som försökte fylla de nya medierna med innehåll som skulle sporra befolkningen att ge sig ut i krig. Man kallade det för informationsmyndigheter men det var mer eller mindre information om varför kriget är nödvändigt. Alltså propaganda. Men som du säger, Pearl Harbor blev en sorts... Efter det kunde man slå ihop alla de här myndigheterna och göra det tydligare att detta handlar verkligen om krigspropaganda. Men det är svårt att säga vad som hade, vad som hade hänt annars. Det kändes som att det som skedde nästan var oundvikligt med tanke på hur mäktiga krafter i USA som kämpade för att det skulle bli så. Man ville verkligen ge sig in i det här kriget. Just åtminstone delvis för att man såg det som ett hot mot demokratin i USA även om det var demokratierna i Europa som föll så såg man verkligen att vi riskerar att falla härnäst så man var villig att vidta vissa odemokratiska åtgärder i demokratins namn Men här ska vi då nämna att du i boken så börjar du ju med hur Amerika försökte via propagandametoder ta sig in i det första världskriget mm. och de metoder man använde där sen slog bak ut när den amerikanska befolkningen ställde sig inför 
den bild som man hade fått presenterad och den som verkligen sen skedde i, på stridsfälten i det första världskriget. Du kan berätta lite om det där. Ja, för det var ju det första riktigt stora propagandakriget med de här nya massmedierna, med radion, med de nya tidningarna, med filmerna och med, med bilderna som man kunde trycka upp på ett sätt man aldrig hade kunnat göra i, i historiska krig. Återigen så sa man att man slogs för demokratin. Man lyfte fram soldaterna som nästan odödliga, gudomliga krafter, hjältar som gav sig in i striden utan någon tvekan, utan någon rädsla. Och man beskrev tyskarna som monster. Alltså det var verkligen den här kampen mellan gott och ont. Här har vi den gudomliga, rena sidan mot det hädiska, barbariska, ondskefulla Tyskland. Och när man befinner sig i ett sånt krig så är också alla medel tillåtna. Till och med att vilseleda den egna befolkningen ansåg man då. Så de amerikanska makthavarna spred propaganda. Och de stoppade framförallt journalister från att rapportera någonting annat om kriget som visade en annan sanning, en annan, en annan bild. Man undanhöll alla krigets fasor och grymheter och som vi vet så var det första världskriget antagligen ett av historiens absolut grymmaste krig. Inte minst på grund av gasen. Så när kriget var slut och folket fick veta vad deras unga män hade varit med om på västfronten och hur det här skar sig mot vad makthavarna hade berättat för dem, så blev det minst sagt gnissel i USA. Och makthavarna var ganska villiga att kasta människor under bussen som hade arbetat med den här propagandan, även om det var tydligt att den amerikanska kongressen till exempel hade varit med på att man använt sig av den här propagandan. Men han som hade varit ansvarig för det, George Creel hette han, en sorts eh, ja, men chef för en... en en myndighet som hette Kommittén för allmän information men som var ett sanningsministerium, ett, ett, ett propagandaorgan rakt av. Honom kastade man under bussen. Men det intressanta var ju att George Creel hade ju inte gjort detta med onda avsikter utan hans tanke var att han ville skydda den amerikanska demokratin och det skulle man göra genom att vinna första världskriget till vilket pris som helst. Men det var också med detta i ryggen som man gick in i mellankrigstiden och i det andra världskriget. För det var så här, man såg vilken skada den här propagandamaskineriet hade gjort. Man såg vilken skada det hade gjort att man kontrollerade journalisterna och den fria medierna på det sättet man hade gjort. Men när sådana som Charles Coglin och när Adolf Hitler i Tyskland gick fram med den kraften och med den hastigheten som de gjorde så visste man inte hur man skulle bemöta det. Och det slutade i att den enda lösningen man såg det var att vi måste på något vis kontrollera de här medierna igen. Vi måste liksom strypa informationsflödet för vi vill inte att USA ska bli det som Tyskland håller på att bli. Så återigen, detta, man gjorde inte det med onda avsikter utan det fanns en tanke om att skydda demokratin. Men genom att använda tystandet som metod, till exempel i fallet med Charles Coglin, så riskerar man att faktiskt själv bete sig antidemokratiskt. Att på något sätt bli det som man försöker bekämpa. I boken så går du ju vidare sen och, och, och illustrerar eh, efterkrigstiden och efter, alltså efter andra världskriget framförallt i, i det amerikanska samhället så uppstår ju nya strömningar och nya riktningar som är väldigt inriktade på eh, liberala värden och frihetliga värderingar, eh, drogliberalism, det som sen leder fram till hippirörelsen och så här. Hur hänger allt det där ihop med dagens nätkrig? Det där är en otroligt fascinerande historia som jag tyckte var väldigt, väldigt roligt att nysta i. Och det är precis så att efter andra världskriget så inleds nästan direkt det kalla kriget. The baby boom kommer. Massa barn föds som inte har varit med om andra världskrigets faser men som på något sätt har vuxit upp i krigets skugga etablissemanget, om man säger så, vill på något vis förbereda de här ungdomarna för ett nytt krig mot Sovjetunionen om det skulle komma. Medan de här ungdomarna absolut inte vill vara med om ett tredje världskrig. Och kanske tack vare den ekonomiska expansionen efter kriget, det är mycket optimism, så föds den här kärlekstöstande, liberala hippirörelsen. Och de drömmer om 
frihet från staten. Från tvång, från olika sorters förtryck. De vill bara vara fria som individer. Någon sorts brott från... Alltså de vill bryta sig loss från kollektivet. Och inte svepa med de här folk, folkmassorna. Man såg, man såg också det här hur, hur Hitler på något vis nästan hade styrt folkmassor med hjälp av radion. Man ville inte vara en fläck i en folkmassa. Man ville vara en fritt stående individ och bli behandlad som en sådan. Och det var de här hippisarna som under 90-talet också blev de första nätaktivisterna. För man såg internet som ett sätt... På 60-talet pratade man om LSD som ett sätt att slå sig fri. Att på något sätt bryta sig loss ur gamla tankemönster och förverkliga sig själv som individ. Men på 80- och 90-talet så började man se internet som ett sånt sätt. Att med hjälp av internet kan man slå sig fri. Inte minst från gamla informationsstrukturer. Att man behöver inte bara få eh, liksom kontrollerad information eller information från tv, radio, tidningar. Utan alla kan själva söka sin information på internet och, och bygga ett... Ja, men ett, ett informationsnätverk istället för information som flödar uppifrån och ner. Och det var de som lobbade fram lagstiftningen kring internet som vi har idag. Det här som kallas för avsnitt 230 som egentligen är... Det är en, om man får säga på det sättet en spark i skrevet på den amerikanska staten. Men i kampen mot den amerikanska staten som, den här, som, som de här gamla hippisarna... Eller som, som egentligen... De var libertarianer. Den, i, I sin kamp mot den amerikanska staten så gjorde de delvis genom den lagstiftningen men också på andra sätt Silicon Valley till ett av historiens främsta maktcentrum. Så i kampen mot se- centraliserad makt så skapade man det här enorma maktcentrumet som vi har idag. Och ska vi förtydliga vad artikel 230 innehåller, vad innebär den? Ja, eh, artikel 230 säger, eh, jag kan berätta historien bakom det för den är rätt intressant egentligen. I början av 90-talet, jag tror det var 1991, så var det ett nätforum som anklagades för att inte ha raderat en olaglig kommentar. Och man undrade, kan forumsägarna också dömas för detta i och med att de har låtit kommentaren stå kvar? Och de här forumsägarna sa att vi, vi har absolut ingen koll på vad som skrivs på vårt forum. Vi är som brevbärare, vi ser till att de här inläggen kommer fram, men vi tar inget ansvar för vad som står i dem. Och de stod den kom fram till att absolut, det låter rimligt. Eh, ni kan inte hållas ansvariga för det här olagliga. Men några år senare, 1995, så ställdes ett annat forum inför rätta av samma orsak. Men de sa istället att de försöker hålla sitt forum familjevänligt. De brukar ta bort innehåll som de tycker verkar vara olagligt eller olämpligt. Men just den här kommentaren hade de missat. Och då sa domstolen att de själva har tagit på sig ansvaret som publicister, snarare än distributörer av den här informationen. De är inte brevbärare utan de sållar bort vissa av breven och låter andra komma fram. Alltså kan de dömas för innehållet i de kommentarerna som de har låtit stå kvar. Och det här gav intrycket av att det bästa man kan göra som forumsägare är att inte titta på vad ens medlemmar skriver, inte ta något ansvar. För då kommer man inte heller kunna dömas om de skriver någonting olagligt. Så avsnitt 230 var ett sätt att bemöta den här problematiken. Då sa man att ingen forumsägare ska kunna dömas för vad andra skriver på deras forum. Men forumsägarna ska ha och implicit även uppmuntras till att hålla sina forum familjevänliga. Alltså man ska kunna radera både, både olagliga och olämpliga kommentarer därifrån om man vill det. Och det är egentligen den lagstiftningen som har format internet därefter. Att staten fråntar sig en del av ansvaret. Man säger att vi ska inte bestämma vad som får finnas på internetplattformarna utan plattformarna själva ska bestämma vad som får eller inte får finnas. Och på 90-talet var inte det här särskilt problematiskt för de flesta plattformarna var små. Om man inte gillade hur en modererade så kunde man flytta till en annan. Men det som ingen kunde se framför sig var att en plattform som Facebook skulle komma och samla två miljarder användare. För det man har sagt då är faktiskt att Facebook själva, utan att staten lägger sig i, kan bestämma vad de här två miljarder användarna får eller inte får se eller höra, säga eller skriva. Och när vi har ett par sådana plattformar, när vi har Youtube, när vi har Twitter, när vi har Instagram, vi har Twitch, då kan det här börja ställa till problem att de här privata företagen har den här oerhörda makten över samhällsdebatten. Och i kort ordalag så innebär det ju att de här bolagen har då 
stor makt att göra vad de vill men egentligen inget ansvar att ställas, de kan inte ställas till svar så det är, ju, det är ju det som blir kontentan av det hela Exakt. Mm. men innan vi fastnar i den diskussionen jag skulle vilja backa lite bandet för det finns ju några dimensioner till som är väldigt spännande i din bok kring just den här framväxten av det internet som vi känner idag tankarna kring eh, den globala byn, The Global Village och Marshall McLuhan's tankar så här, kan vi berätta lite hur de spelar in i den här eh, fri Frihetliga, drogromantiska uppbyggnaden kring internet. Timothy Leary var 60-talets LSD-guru. En psykologiprofessor som mer eller mindre introducerade hippie-rörelsen för LSD och alla de psykedeliska drogerna. Marshall McLuhan var en medieanalytiker vid den här tiden. Och han skrev två böcker som Timothy Leary blev väldigt fascinerad av. Den ena hette The Gutenberg Galaxy och den andra hette Understanding Media. Och kontentan i de här böckerna var att mer eller mindre de gamla massmedierna hade gjort människor mer kollektivistiska. Och han såg framför sig att den nya elektroniska tekniken skulle skapa ett mer individualistiskt samhälle- och grejerna han beskrev, även om det var svårt, är jag helt säker på att se när han sa det här på 60-talet. Det var mer eller mindre internet. Han beskrev ett nätverk där alla skulle kunna utbyta information med varandra. Där alla skulle bli mer som grannar än som främlingar. I och med att de skulle befinna sig i det här elektroniska nätverket sammankopplade direkt med varandra. Men det intressanta var att han såg inte nödvändigtvis det här som något positivt för det låter lätt så när man pratar om den globala byn, människor blir mer som grannar för man tänker på något sätt att då blir de också vänner men han sa precis tvärtom han sa att han har aldrig hört talas om människor som kommer närmare varandra och att det leder till mindre konflikter det blir alltid fler konflikter ju närmare människor kommer för att de blir mindre tålmodiga och mer frispråkiga med varandra, så han beskrev mer eller mindre det sociala medielandskapet vi har idag och Timothy Leary såg framför sig att LSD skulle frikoppla människors hjärnor och sen kunde det här elektroniska nätverket göra att de kunde koppla samman sina frigjorda hjärnor med varandra. Så hippierörelsen och den här tanken om den här nya informationstekniken blev sammansmälta redan där på 60-talet när de kanske egentligen inte ens visste vad det här skulle leda men de fascinerade av varandras tankar. Marshall McLuhan var extremt fascinerad av psykedeliska droger men han var själv inte intresserad av att testa det. Han pratade om, eh, han pratade om LSD som den late mannens bok. Alltså han såg det här som han såg LSD som en typ av ny teknik som accelererade hjärnan. Men han menade att det gör även böcker, det gör även tv, det gör även radion. Så han menade att eh, att ta LSD är en genväg för att accelerera hjärnan och han använde sig hellre av böcker. Men han var absolut inte främmande för att själv vara och föreläsa på de här LSD-konferenserna. Så från 60-talet och framåt var hippierörelsen och LSD-kulturen och internetkulturen, även innan man visste att det var internetkultur som man pratade om, tätt sammanvävda. Och här finns ytterligare en person som är intressant, det är Stuart Brand. Vem var han? Om man ska prata om människor som är på rätt plats vid rätt tidpunkt så finns det nog ingen i historien som har varit det fler gånger än Stuart Brand. Det var han som tillsammans med en annan man, Ken Kesey, lade grunden för hippierörelsen på 60-talet. Stuart Brand var en lite äldre än de andra baby boomersarna, men han var präglad av samma tankar. När han växte upp så läste han en artikel om att hans hemstad var ett av de tio troligaste målen för en sovjetisk kärnvapenattack. Så han var formad av det här motståndet mot ett kommande krig. Han upplevde den amerikanska staten som nästan lika motbjudande i hans ögon som den sovjetiska staten. Han såg det som ett kallt, byråkratiskt maskineri som på något sätt såg medborgarna som kanonmat i det här kommande kriget. Och han ville inte vara en del av det där. Han ville vara en fritt stående individ. Så han var en av de som började experimentera med LSD. Sen var han också en av dem som arrangerade den första datoruppvisningen i slutet av 60-talet. Han var en inspirationskälla till datorklubben på 70-talet där Steve Wozniak och Steve Jobs presenterade sin första dator, Apple. Han grundade det första eh, riktigt stora och inflytelserika internetforumet, Well, på 80-talet. 
Han var med och grundade lobbyorganisationerna som lobbade fram lagstiftningen kring internet på 90-talet och så vidare. Han återkommer gång på gång i den här historien om hur hippirörelsen blev en nätrörelse och hur de formade det internet som vi har framför oss idag. En otroligt fascinerande man som fortfarande lever som nu är i 90-årsåldern. Och grundade Wired. Exakt. Ja, inflytelserika magasinet i sammanhanget också som byggde mycket kring internetkulturen på 90-talet. Det är många gubbar mm, i en absolut. sån här bok. Ja, eh, inte så mycket kvinnor om man tänker efter. Varför blir det så där? Dels på grund av hur makten i samhället har varit fördelat. Att, eh, speciellt när vi pratar om politik, det militära, eh, hela maskineriet liksom kring liksom propagandamaskinen under första och andra världskriget extremt mansdominerade alltså även när man tittar på hippirörelsen som till stora delar liksom sa sig kämpa för jämlikhet, jämställdhet men det var en rörelse liksom dominerad av vita män och det var även de här första, alltså de som lade grunden till internetkulturen på 90-talet det var liksom vita män, liksom hackerrörelsen också, vita män och det kan väl finnas någon sorts förklaring i att generellt när det kommer till ny teknik så brukar väl män vara först med att eh, utforska den. När det har kommit till datorer, tv-spel, datorspel, allt detta. Men man ser att det håller på att förändras. Och det har lett till en del av de här absolut värsta hemskheterna som vi har sett på internet de senaste åren. Just att den här mansdominerade svären som både då är tv- och datorspelssvären men också internetkulturen i största allmänhet. De har varit mansdominerade och dominerade av specifikt vita västerländska män så länge. Så att när kvinnor kommer in i de här och börjar påverka dem, vilket de oundvikligen gör, speciellt när det har blivit så pass... Eh, jämna antal på, på internet det är det väl g- ganska exakt nu 50% män och 50% kvinnor som är aktiva internetanvändare då kommer de förändra internetkulturen och det har männen som lever sina liv på internet reagerat väldigt väldigt dåligt på det har lett till enormt mycket eh, kvinnohat på nätet och eh, mycket av det utforskar jag i min bok i en detalj som jag helst hade undvikit att göra. Men exempelvis Gamergate som det hette 2014, den rörelsen som senare gick vidare och blev den alternativa högen runt Donald Trump och allt detta. Men det var liksom en, en rörelse som grundade sig i ett kvinnohat att försöka stöta bort kvinnor från internet för man såg det som sin egen lekplats på något vis. Så det är en väldigt mansdominerad berättelse men jag försöker också få in perspektivet av hur hur internet just nu håller på att förändras. Hur kvinnor, hur människor från andra delar av världen börjar ta plats där. Och vad de utsätts för i den processen. Det är något som pågår, pågår fortfarande i allra högsta grad. Det ser man ju, ser man ju fortfarande. Hur, hur kvinnor och personer som inte är vita, vita västerländska män råkar ut för extremt mycket värre saker på internet än de som är just sådana män. Du nämnde ju här när vi pratade om Stuart Brand, Well, som ju då var en av de första av de här sociala forumen som då fanns. Det där kraschade lite om jag förstår din beskrivning rätt. Nej, jag tror inte att det är så de som befann sig på Well skulle, skulle se det. Stuart Brand grundade Well. Han var en man med väldigt goda kontakter redan då. Dels då det här att han, att han var en av hippirörelsens vad ska man säga, gudfäder på något vis. Men också att han hade börjat lägga grunden för, vad i alla fall hjälpt till att lägga grunden för datorindustrin med Steve Jobs, Steve Wozniak, Apple och allt vad det innebar. Så han hade goda, goda kontakter in i både hippie- och hackermiljön. Och det var de människorna som han försökte bjuda in till det här forumet Well för att de skulle diskutera datorindustrins och internets framtid. Och de blev ungefär 10 000 människor. Och om man tänker att det är 10 000 av framförallt då USAs, framförallt den amerikanska västkustens, framförallt området kring Silicon Valley. Om man tänker att man samlar de 10 000 mest inflytelserika människorna där och tillsammans försöker diskutera internets framtid, då tror jag att de kände att de lyckades. Visst, det blev inget, inget forum med hundratusentals eller miljontals användare, men de blev de användarna som de ville ha 
och de lyckades faktiskt med det de, det de hade tänkt sig. De formade internet ja men så som det blev då och så som det fortfarande är idag. Så jag tror de själva skulle beskriva det som ett, ett framgångskoncept även om som du säger att, att det blev aldrig särskilt stort och under 90-talet så ebbade det här ut men det, det födde så många andra saker. Man kan säga att Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, alla de här nu, det är på något sätt, alltså det var, det var forumet Well som la ut eh, fröna till dem som sen har vuxit upp och blivit de här enorma plattformarna. Prototypen helt enkelt. Så, ja. Men eh, även inom Well hade man väl problem med tonläget tänker jag med. Ja, precis. För att grejen med forumet Well var att det bestod av boomers som då var i 30-40-årsåldern, väldigt liberala, många av dem välutbildade. De var helt enkelt gamla hippies, libertarianer, många. Och de var väldigt toleranta mot det mesta. Men under, jag tror det var 1986, så kom det en man till forumet som hette Mark Smith. Och det var en av grejerna som Stuart Brand såg framför sig att människor skulle tvingas uppge sina riktiga namn för då skulle de bete sig bättre mot varandra. Man kunde inte vara anonym, vilket man kunde vara på en del andra forum. Redan där så hade det blivit mycket problem med näthat när folk inte behövde ställas, ställas till ansvar med sina verkliga namn för vad de skrev och sa. Men den här mannen vid namn Mark Smith kommer till Well och har en väldigt tydlig vänsterprägel. Han, han är feminist, han pratar om hbtq-frågor, han anklagar vita västerländska män och då hippierörelsen och libertarianer för att ha orsakat de flesta av världens problem. Man säger att de här vita kolonialistiska männen med sin egocentriska stil och sin självupptagenhet att de helt enkelt behöver kliva åt sidan. Och det tycker inte de här libertarianerna på well är så kul. Då försvinner deras tolerans. Och efter ett halvår bara, när Mark Smith har hållit på att kämpa för de här idéerna. Och han är ofta ganska arg, ganska uppeldad kan man säga. Vilket också är rimligt med tanke på vad det var han utsattes för tillbaka. För de andra användarna började, började håna honom. Han berättade att han hade fötts som kvinna men numera ville bli tilltalad som man och då började de andra hånfullt kalla honom för hon och henne istället. Så det blev en sorts mobbning och det slutade med att Mark Smith faktiskt stängdes av från forumet som hade den väldigt libertarianska sloganen du äger dina egna ord, alltså du får säga vad du vill men du är också själv ansvarig för det. Ändå kunde man inte tolerera det som Mark Smith sa. Det ansågs vara för långt över gränsen. Det ansågs skapa för dålig stämning på det här forumet där det annars var en ganska bra stämning i och med att alla tyckte ungefär likadant. Alla var libertarianer. Så Mark Smith dök upp på ett annat forum och anklagade ägarna av Well för att vara rika, sexistiska, bortskämda hippiemän som gärna värnade yttrandefriheten kring pornografi, svastik och andra vidrigheter som han uttryckte det men som inte värnade yttrandefriheten kring jämlikhet och feminism och jämställdhet. Och det där säger så mycket om hippirörelsen och det är väl också det vi kan se i senare forum just hur yttrandefriheten på internet ofta har handlat om rätten att uttrycka alltså just det, man har värnat yttrandefrihet när det kommer till pornografi, svastik och andra, yt- andra vidrigheter men det har inte varit så mycket diskussion om hur kvinnor, människor med andra etniska bakgrunder, eh, hur människor med annan sexuell läggning hur man ska se till att de känner sig så pass trygga på internet att, det, att de kan använda sig av sin yttrandefrihet, att de kan säga vad de tycker och tänker utan att trakasseras till den grad, att de själva väljer att ta ett steg tillbaka eller tystna så jag tycker att det säger mycket om vad internet var och vad internet blev. Du nämnde ju här då att Mark Smith han drev vidare till ett annat forum för att då fortsätta sin kritik där. Och i din bok så beskriver du ju framväxten av det som kanske de flesta minns som Forsan för den spelade en viktig roll under det namnet men som växte fram under ett annat namn och sen celldelade sig flitigt också. Hela den där världen, vad är det och hur uppkom den egentligen? Jag insåg när jag kom till 90-talet att den amerikanska lagstiftningen är väldigt viktig. Men om man vill förstå internetkulturen så måste man också se vad som hände i Japan vid den här tiden. Och Japan är ett land med strikta sociala koder och normer. 
man ska uppföra sig på ett visst sätt. Man ska säga vissa saker för att bli accepterad av andra. Och säger man fel saker eller kanske säger vad man innest inne tycker så kan det leda till utfrysning. Vilket innebär att ska man kunna utnyttja sin yttrandefrihet fullt ut i Japan så kan det behövas anonymitet. Att inte behöva ställa sitt eget namn bredvid det. Och det var det som präglade de japanska forumen vid den här tiden. Medan Well hade som krav att man måste uppge sitt för- och efternamn så byggde de japanska forumen på att ingen ens behöver uppge ett smeknamn. Utan när man skriver ett inlägg så får alla samma namn som då är namnlös eller anonymous på engelska. Och i början av 00-talet så smälte de här två samman, den amerikanska och den japanska internetkulturen och blev till det som då kallas för 4chan. Alltså ett amerikanskt engelsktalande forum där alla är 100% anonyma. Och det var det som blev den västerländska nätkulturens vagga. Man kan säga att 4chan var redan från början en plats för vita västerländska män som befann sig i socialt utanförskap. Som var ensamma som hade svårt att få vänner, flickvänner som kanske hade blivit mobbade i skolan. Och man fann en sorts gemenskap i utanförskapet på internet. De första åren så var det en... Man kan nästan säga att 4 på något sätt präglades av en sorts frihetlig vänsterrörelse som senare blev hackerrörelsen Anonymous som attackerade makthavare av alla slag som man tyckte missbrukade sina positioner. Men efter finanskrisen 2008 så skedde en förskjutning i den politiska debatten på 4 det hängde delvis samman med att Anonymous tog sig vatten över huvudet. Man började ge sig på för stora, för mäktiga spelare. Några av Anonymous främsta, mest tongivande hackare hamnade i fängelse vilket skrämde resten av rörelsen. Och den frihetliga vänstern tog ett stort kliv tillbaks på 4 Och en auktoritär högerrörelse tog ett stort steg framåt. Där man förklarade de här unga männens utanförskap. Eller rättare sagt, man lade skulden på kvinnor, framförallt feminister på invandrare på judar och det var en betydligt mer aggressiv, argare rörelse än vad man hade sett på 4 tidigare och det ledde fram till Gamergate som jag pratade om tidigare det ledde fram till den alternativa högen det var den här alternativa högen som ställde upp bakom Donald Trump och fick hela internet ja det gjorde han del, till stor del själv också, men de hjälpte till att få hela internet att prata om honom den alternativa högen och alla deras mem som ingen kan ha missat runt presidentvalet 2016. Och det var detta som också blev grogrunden för det som... Jag är fortfarande inte helt säker på hur man borde uttala det, men jag, men jag brukar säga QAnon-rörelsen. Men åtminstone det som blev QAnon-rörelsen under 2017. För att då står Donald Trump på en presskonferens omgiven av eh, USAs mäktigaste militärer. Och han säger lite så här nästan skrockar, att det här kanske är lugnet före stormen. Och en reporter frågar, vadå, vilken storm? Och Donald Trump skrockar lite till och så här, ja, det kommer ni snart att få se. Och på 4 så blir det här, det är en snöboll som sätts i rullning. För att det dyker upp en användare där som påstår att den här stormen som Donald Trump pratar om, det handlar om att han tillsammans med militären ska gå samman mot en vänsterliberal sammansvärjning som de påstår styr USA bortom folkets ögon. Och den här QAnon-rörelsen, den blir den här ja, men snöbollen som åker ner för en sluttning. Fler och fler konspirationsteorier ansluts till detta. Man pratar om hur eh, de här vänsterliberala människorna, att de är pedofiler, satanister, kanibaler. Och det blir mer och mer verklighetsfrånvänt. Och den här rörelsen kan man ju tro att den eh, inte borde växa sig så stor. Men verkar ha samlat miljoner människor, nu inte längre bara i USA, utan har också börjat samla människor i Europa, framförallt i Tyskland, i Japan, som också tror att den här, en vänsterliberal sammansvärjning styr västvärlden bortom folkets ögon. Och under stormningen av Capitolium så gick QAnon-supportrar i täten, många av dem. För då, då såg man just, man såg en sorts symbolik i detta. Man pratade redan då om att detta är en stormning av kapitolium. Stormen som Donald Trump pratade om 2017. Så man såg det på något sätt som att 
Donald Trump och de här militärerna i hans närhet har inte lyckats ställa den här vänsterliberala sammansvärningen till svars. Så nu gör vi det själva. Nu tar vi saken i egna händer och stormar kongressen och de pratar om att hänga förrädarna. Alltså det här är en extremt aggressiv och våldsbenägen rörelse. De har förlorat hoppet om samhället till den grad att de är beredda att göra vad som helst för att straffa de som de anser är skyldiga till samhällets förfall. Och vad som hände då i, i efterspelet efter då både presidentvalet senast då Donald Trump vägrade acceptera att han förlorade eh, och också då efterspelet efter stormningen av Capitolium det är ju att de här techjättarna rensar upp i sina florer eller fauner kanske man ska säga i det här sammanhanget. Eh, och det är ju också dit du leder bokens slutdel vad det här gör med de här techjättarna som helt plötsligt då Vila på de här libertarianska hippie-idealen i grunden men som nu helt plötsligt tar sig friheter som de kanske varken vill ha eller ska ha. Exakt. För det är ju det som sker. När 4 grundas 2003, samma år grundar Mark Zuckerberg en sajt som kallas för Facemash som mer eller mindre är det som senare blir Facebook. Och när de här techjättarna växer fram så är de, som du säger, grundade på de här libertarianska idealen att vem som helst ska få säga och göra vad de vill så lägger de inte begränsa andras rätt till detsamma. Och det är det här som präglar de här plattformarna fortfarande runt presidentvalet 2016. Visst, man tycker att Trump och hans supportrar sprider mycket hat och lögner men man vill också tillåta dem att göra det i yttrandefrihetens namn. Men efter presidentvalet börjar framförallt om man säger den liberala vänstern i bredare bemärkelser eller mer specifikt demokraterna sätta hård press på teknikjättarna. För man säger att ni kan inte tillåta Donald Trump och hans anhängare att sprida vad som helst. Inte för lögnaktiga saker, inte för hatiska saker. Och det här är en process som pågår under de kommande åren fram till presidentvalet 2020 där teknikjättarna faktiskt gradvis blir pressade att moderera allt mer. Och det intressanta som jag ser här det är att debatten fram tills nu Fram till 2021 framförallt har handlat om just det. Hur får man teknikjättarna att ta ansvar? Och ta ansvar menas då eh, att eh, moderera mer. Hur får man dem att ta bort mer hat och lögner från sina plattformar? Men faran som jag ser nu, speciellt då efter stormningen av Capitolium, när de allihop gick hårt fram, de började med att deplattformera Trump, vilket jag kan tycka är mindre problematiskt i och med att han är fortfarande en av världens mäktigaste män. Han kan hitta andra sätt att göra sig hörd. Men många av hans anhängare är just maktlösa medborgare som känner sig osynliga i samhället. Som känner att det finns en elit i samhället som trampat på dem. Som har orsakat den olycka som de upplever nu. Och teknikjättarna går fram och deplattformerar även dem. Man säger att ni får inte sprida ert hat och era lögner på Facebook, Twitter, Youtube- där stora delar av samhällsdebatten förs idag. Så man kan faktiskt säga att man tystar de här människorna från samhällsdebatten. För internet och sociala medier har varit deras enda vägar in i den. Och där uppstår en ny fara. Hur många som hotar demokratin kan man tysta innan man själv blir ett demokratihot? Så jag tror att vi behöver en diskussion från andra hållet nu. Inte bara eh, det som har varit tidigare. Hur kan man få teknikjätten att moderera mer? Utan ska makten över modereringen verkligen vara centrerad hos dem? Ska de kunna bestämma godtyckligt och utan transparens vem eller vad som vi andra får se eller höra på internet i de sociala medierna? Om man tittar parallellt så har ju den fria pressen vuxit fram med liknande utmaningar under 200 år. Och då har man ju naturligtvis löst försöka hålla borta lagstiftaren genom att vi tar egen självsanering eller, eller självreglering då, och, och så kan man ju ha åsikter om hur bra det har gått eh, naturligtvis. Va? Men, men det är i alla fall alltid rört sig inom en nationell lagstiftning. Eh, är problemet här kanske transparens och Facebook och Twitter och Youtube? Det känns inte som att man kan ha de orden i samma mening. Alltså. Nej, jag skulle säga att det är ett av de absolut största problemen. Att de som stängs av får ofta inte veta varför de stängs av. Det finns ingen möjlighet att överklaga besluten och teknikjätterna gör sig ofta oanträffbara för journalister. Det är extremt svårt att utkräva någon sorts ansvar från dem på någon nivå egentligen. Eller fråga varför de har gjort som de har gjort. Utan det är en väldigt icke-transparent process. Så jag tror att det är någonstans där diskussionen måste börja. Det kanske är så 
att de här teknikjättarna kommer att ha den här makten. Men när de utövar den så måste det åtminstone finnas något sätt att det måste vara en transparent process. Det kan inte vara godtyckligt. Och de måste på något sätt också hålla, kunna hållas ansvariga för de besluten de fattar. Och så är det inte idag. Men det kommer behöva bli så. Men om diskussionen fortsätter handla om hur kan man pressa teknikjättarna att moderera mer då tror jag att vi riskerar att skapa ett väldigt farligt maskineri. För det möjliggör just att andra mäktiga spelare både politiska och ekonomiska aktörer kan utöva press på de här privata företagen i Silicon Valley för att få dem att ta bort, eller rättare sagt, tysta, obekväma röster. Och problemet med det är, eller ett av problemen med det är att om en stat skulle tysta på det här viset så kan man anklaga den staten för censur. Men nu kan man hela tiden säga nej men det här är privata företag, de får göra som de vill. Men när företag har fått den makten som de har fått så kan de kanske inte längre göra som de vill. Du avslutar ju boken med att öppna upp ett annat tankespår istället. Det vill säga att vi kanske fokuserar för mycket på tekniken och teknikföretagen och på, för lite på medborgarnas välbefinnande. Ja, jag har vuxit upp på internet. Jag har inte spenderat så mycket tid på 4 när jag var ung för jag tyckte alltid att det var lite för mörkt där inne. Men jag har ändå alltid funnits i de här kretsarna. Liksom levde mitt liv i World of Warcraft som tonåring. Och jag har ju sett att många av de här människorna, speciellt de som senare radikaliserats, har mått väldigt, väldigt dåligt. Och det är väl där jag försöker landa i boken också. Att det finns så många tecken på att det är ett illamående som inte enbart ligger hos individerna utan det verkar vara väldigt utspritt i samhället. Alltså jag menar om vi tar Sverige som exempel. De här senaste siffrorna som visar att uppåt en miljon människor i Sverige går på antidepressiva. Då ligger det liksom inte bara hos individerna. Det kan inte vara så att så många mår dåligt på grund av någonting som bara finns hos dem själva utan då är det någonting som är fel i samhället och jag är rädd att om vi vänder oss till tystandet som metod att vi måste städa bort de här illamående människorna från internet så att vi slipper se eller höra deras hat, deras ilska, deras sorg det blir liksom som att ta huvudvärkstabletter mot en hjärntumör att ja, men man kanske slipper smättan ett litet tag men den här tumören fortsätter ju växa i det dolda så det är där jag försöker landa, att istället för att vända oss till tystandet som metod så måste vi försöka förstå varför är de här människorna illamående? Varför har de tappat tron på samhället? Och hur kan vi tillsammans göra någonting åt det? Säger alltså Jonathan Lundberg som är aktuell med sin nya bok Från världskrig till nätkrig. Jonathan, det blir dags att runda av nu. Stort tack för att du tog dig tid och kom till min studio här och pratade lite om din nya bok. Tack för att jag fick komma. Och du som har lyssnat, stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Jonathan har visserligen pratat utförligt och länge om sin bok men jag lovar att det finns mycket, mycket mer i boken så att den bör du kolla in. Jag heter fortfarande Jonas Nodling och är alltså till vardags chefredaktör på Dagens Arena och det är vi som ger ut den här podden. Missa ingenting vi gör genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev och tills vi hörs igen, ha det bra att ta hand om dig. Hej då! 